0: Fiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć. Ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Ostatnio na Instagramie trochę zapowiadałam, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Otóż będzie to porównanie trzech zbiorów korespondencji Wisławy Szymborskiej z różnymi panami. Moja historia z tymi zbiorami listów zaczęła się w ten sposób, że bardzo chciałam przeczytać korespondencję Wisławy Szymborskiej ze Stanisławem Barańczakiem i w tym celu udałam się do biblioteki. Niestety tego konkretnego zbioru listów akurat na półce nie było do wypożyczenia, ale były dwa inne, to znaczy korespondencja ze Zbigniewem Herbertem oraz korespondencja z Kornelem Filipowiczem, jej długoletnim partnerem. No więc, jak to się mówi, z braku laku wzięłam te dwa zbiory listów, przeczytałam, a potem wróciłam i już w bibliotece pojawił się zbiór korespondencji ze Stanisławem Barańczakiem, tak więc w styczniu skończyłam czytać trzy zbiory listów Wisławy Szymborskiej i te trzy zbiory listów chciałam dla Was dzisiaj porównać. One są zupełnie od siebie różne, ponieważ Wisławę Szymborską łączyły zupełnie różne relacje z tymi trzema panami. Jeżeli taki więc temat Was interesuje, to serdecznie zapraszam do słuchania dalej. Pierwszy przeczytałam zbiór korespondencji Wisławy Szymborskiej ze Zbigniewem Herbertem. Zatytułowany on jest Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja 1955-1966. Książka została wydana w wydawnictwie A5. Jest to krótki zbiór, najkrótszy z tych trzech. Książka ma zaledwie 166 stron. A biorąc pod uwagę, że zbiór tej korespondencji jest pełen lapidarnych karteczek i liścików tak naprawdę, bo nie są to listy, to faktycznie jest to lektura, która nie zabierze Wam wiele czasu, natomiast sprawi Wam prawdopodobnie sporo frajdy. Książka została opracowana przez Ryszarda Krenickiego, który był bliskim znajomym obojga poetów. To z tego zbioru tak naprawdę dowiedziałam się, że Wisława Szymborska bardzo lubiła bawić się w tak zwane wyklejanki, które z reguły nazywa się kolażami. Sporo jest w tej książce właśnie reprodukcji tychże wyklejanek. Szymborska lubiła na takich kartkach właśnie komponować własne humorystyczne scenki wycinane z gazet, fotografie i dowcipne wycinki tekstów, które mnie akurat bardzo rozśmieszały. Generalnie wiadomo mi było, że z wielu wywiadów, że Szymborska była dość dowcipną osobą, lubiła humor i była też tak zdystansowana do własnej osoby. I to też widać z tych listów, z tej korespondencji ze Zbigniewem Herbertem, a także właśnie z tych wyklejanek. Ja miałam ogromną przyjemność czytania, oglądania właściwie tych wyklejanek, a także czytania korespondencji pomiędzy Zbigniewem Herbertem a Wisławą Szymborską, bo z niej widać było, że bardzo się lubili, cenili siebie jako poetów, ale też um, doceniali siebie właśnie jako takich przyjaciół, któ z którymi można współpracować Wspólnie pośmiać się właściwie, można się powygłupiać, bo tak naprawdę ta książka jest pełna takich wygłupów literackich, tak bym to nazwała, ponieważ na przykład zarówno Szymborska, jak i Zbigniew Hem Herbert tutaj czasami bawią się, jest to taka gra towarzyska, w przyjmowanie maski innych osób. To znaczy piszą te listy jako ktoś niby inny e, i są to dosyć dowcipne teksty. Ten zbiór Korespondencji jako początek mojej przygody z listami właśnie naszej noblistki bardzo mi się podobał. Początek tej korespondencji i przyjaźni tak naprawdę to list Szymborskiej z 1955 roku, w którym jako redaktorka krakowskiego czasopisma Życie Literackie prosi Herberta o przesłanie wierszy do opublikowania. Znajomość tak naprawdę szybko zamieniła się w dużą, ogromną przyjaźń, a listy zmieniły się właśnie w taki, ja bym to nazwała wręcz flirt, bo naprawdę było tam dużo też takich wyznań miłosnych. Oczywiście w sposób zupełnie, znaczy właśnie nie wiem, czy tak zupełnie niewinny, natomiast był to taki flirt towarzyski, e, była to gra, przekomarzanie się dwojga przyjaciół. Wyznawali sobie miłość dozgonną, było tam wiele pięknych zakończeń listów, jeżeli nie wiecie, jak zakończyć list do, do swojej drugiej połówki, to odsyłam do tego zbioru korespondencji, ponieważ jest tam wiele inspiracji, można zgapić, czy też zainspirować się. Ostatni list pochodzi z 1996 roku, kiedy Szymborska została nagrodzona Noblem. Herbert jej gratuluje, a ona w odpowiedzi pisze Zbyszku, wielki poeto, gdyby to ode mnie zależało, to Ty byś teraz męczył się nad przemówieniem. I potem tak naprawdę korespondencja się urywa. I ja się zastanawiam, czy ten zbiór został zakończony przez redaktora właśnie na tej dacie, bo jest to pewna cezura w ich relacjach, czy po prostu nagle przestali do siebie pisywać. Ale nie doczytywałam tego nigdzie więcej, wydaje mi się, że w nocie od wydawcy też nie było o tym mowy, także na razie jest to dla mnie tajemnicą. Kolejnym zbiorem korespondencji, jaki przeczytałam, to była właśnie korespondencja z Kornelem Filipowiczem, jak wspomniałam, jej długoletnim partnerem życiowym. Książka nosi tytuł Najlepiej w życiu ma twój kot i została wydana w wydawnictwie Znak. Ta książka jest zupełnie inna niż poprzednia. Jest to zapis tak naprawdę uczucia, które urodziło się pomiędzy Koronelem Filipowiczem a Wisławą Szymborską. W momencie, kiedy poznali się, Wisława miała już, była już po czterdziestce, a Koronel Filipowicz był po pięćdziesiątce. I było to dojrzałe uczucie, natomiast nosiło znamiona uczucia po prostu każdego, czyli początek tej przyjaźni, tej, tej miłości listownej, był pełen zapewnień o uczuciach. Ponieważ byli akurat na samym początku tej swojej znajomości oddzieleni poprzez chorobę Wisławy Szymborskiej, nie do końca też byli pewni, czy na pewno dobrze odczytali te pierwsze intencje, te pierwsze spotkania, czy mogą nadal na siebie liczyć, czy nadal jedna i druga strona pała do siebie nadal tym samym uczuciem. I było to takie nawet wręcz urocze zapewnianie się o dalszych uczuciach. Natomiast im dalej w tę znajomość, im bardziej to uczucie już dojrzewało, i im bardziej było takie osiadłe, tym mniej było tak naprawdę w tych listach hmm, takiej, no nie wiem, moglibyśmy się może doszukiwać jakiejś wzniosłości poetyckości, jakichś uczuć takich metafizycznych, natomiast tego tam nie było. Było bardzo dużo przyziemnych informacji, były relacje Kornela Filipowicza z wypraw na ryby, które uwielbiał, przynajmniej raz do roku bywał na rybach. Były relacje dotyczące zdrowia, bo tak naprawdę no, oboje byli już dojrzali i oboje zaczynali na pewne dolegliwości chorować, więc dość skrupulatnie opisywali swoje stany zdrowotne. Było też dużo narzekań na pogodę, bo wiadomo, pogoda ma wpływ zarówno na połowy ryb, jak i na zdrowie. Było dużo informacji o pocztówkach, które jak się okazuje, oboje uwielbiali zbierać, kolekcjonowali pocztówki, więc było też dużo informacji o tym, gdzie kupili, gdzie można kupić, w jakim antykwariacie lub na jakim pchlim targu. No i były to tego rodzaju relacje właściwie, takie przyziemne, im bliżej było lat 80. i stanu wojennego, tym więcej pojawiało się informacji o cenach żywności, o tym, że czegoś nie można dostać i o takich trudach życia codziennego. Była to dla mnie najmniej przyjazna książka, najmniej przyjemnie mi się ją czytało. Też chyba chodziło o tę taką codzienność opisywaną w listach, natomiast dużo tutaj też było rysunków zarówno Kornela Filipowicza jak i Wisławy Szymborskiej. Okazuje się, że oboje mieli sprawną rękę do rysunków i potrafili fantastycznie mm, oddać rzeczywistość za pomocą kilku kresek, no i plus kilka właśnie wyklejanek Wisławy Szymborskiej, chociaż tych tutaj nie było tak dużo. Trzecia książka, jak już wróciłam do biblioteki, wypożyczyłam wreszcie swojego upragnionego Stanisława Barańczaka i korespondencję właśnie z Wisławą Szymborską. Książka nosi tytuł Inne pozytywne uczucia też wchodzą w grę. Korespondencja 1972-2011. I została również wydana w wydawnictwie A5, również opracowana przez Ryszarda Krynickiego. I jest to dość świeża pozycja, jest to dość świeża pozycja z roku 2019. Jest to wyjątkowa korespondencja, która jest nie tylko zapisem długoletniej przyjaźni dwojga poetów, znowu, bo przecież Stanisław Barańczak był e, również docenianym poetą polskim, ale także, a może nawet przede wszystkim, zapisem pracy tłumacza, ponieważ Stanisław Barańczak był nie tylko, tak jak powiedziałam, poetą, ale i bardzo cenionym tłumaczem z literatury angielskiej na język polski oraz y, z języka polskiego na język angielski. Um, Bar Barańczak wykonał niezwykłą pracę w USA, tłumacząc wraz z Claire wierszej wiersze Wisławy Szymborskiej, chociaż nie tylko oczywiście te wiersze i promując je na rynku wydawniczym w USA, ja się troszeczkę zastanawiałam w trakcie czytania tej korespondencji, czy tak naprawdę Stanisław Barańczak nie stanowi jednego z wielu powodów, wraz z tłumaczką Claire, nie stanowi jednego z wielu powodów, dla których tak naprawdę Wisława Szymborska otrzymała Nagrodę Nobla, bo dzięki tym doskonałym tłumaczeniom świat anglojęzyczny był w stanie docenić wiersze Wisławy Szymborskiej, był w stanie docenić jej kunszt, no i poczucie też humoru. I właśnie w tej korespondencji Widać, jak pracuje tak naprawdę tłumacz, jak zmaga się z różnymi problemami translatorskimi, jak promuje wiersze na rynku wydawniczym w Stanach Zjednoczonych. On wielokrotnie zasięgał porady autorki, czyli Wisławy Szymborskiej, względem włączania niektórych wierszy do zbiorów albo wykreślania niektórych wierszy ze zbiorów wydawanych w Stanach Zjednoczonych. Pytał o konkretne tytuły, prosił o ich dosłanie pytał, czy może je opublikować, czy też nawet właśnie, tak jak mówiłam, pewnych zawiłości translatorskich. Listy Barańczaka były bardzo długie, najdłuższe ze wszystkich, w ogóle ten zbiór tej korespondencji był najdłuższy z tych trzech, były bardzo wyczerpujące, pokazywały właśnie kulisy też pracy z wydawcami, z czasopismami w Stanach Zjednoczonych, które zamieszczały na swoich łamach wiersze, a także wynagrodzenia za takie publikacje, sposób przekazywania z kolei pieniędzy w tamtych czasach dawnych, ze Stanów do Polski, jakimi drogami się to robiło, jak się zmieniały w ogóle też sposoby przekazywania pieniędzy, jak się zmieniały też sposoby korespondencji, bo na początku Barańczak pisał listy na maszynie wysyłane normalnie pocztą, ale później korespondencja zmieniła się w korespondencję mailową. Więc to też jest ciekawy zapis właściwie zmiany sposobu komunikowania się w naszym świecie. W tej publikacji, w tej korespondencji właśnie ze Stanisławem Barańczakiem ilość wyklejanek jest największa, najbogatsza, Tutaj naprawdę można podziwiać kunszt Wisławy Szymborskiej właśnie w tym względzie. To prawdziwa gratka nie tylko dla fanów jej literatury, jej wierszy, ale także do wcipów rysunkowych naszej noblistki. Jest tu także dużo limeryków, zarówno Stanisława Barańczaka, jak i Wisławy Szymborskiej. Na samym końcu dosłownie na kilka listów włącza się także Michał Rusinek z jego utworami także, ale nie tylko, z różnymi informacjami na temat Wisławy Szymborskiej. Naprawdę jest to świetna książka i ona chyba podobała mi się najbardziej, chociaż jest to na równi ze Zbigniewem Herbertem. Tam były bardziej lapidarne, krótkie, humorystyczne dowcipy. Właśnie był ten flirt towarzyski. Tutaj było więcej spojrzenia na kulisy pracy translatora, na kulisy pracy tłumacza, na kulisy w ogóle też poety, jak pracuje poeta, jak wymyśla różnego rodzaju koncepty. Więc podsumowując krótko, Szymborska i Herbert to flirt, gra i dowcip. Szymborska i Filipowicz to uczucie, powszednie problemy, ale niezwyczajny język. Szymborska i Barańczak, praca, tłumaczenia, wzajemny podziw, bo to też trzeba podkreślić, że Stanisław Barańczak w każdym ze swoich listów wyrażał swój podziw dla autorki, Podkreślał podziw swojej żony, całej rodziny dla autorki, ale także tłumaczki, czyli klerkawana dla Wisławy Szymborskiej. Było to bardzo widoczne, że Wisława Szymborska dla nich wszystkich była mistrzynią słowa. Ciekawa jestem, czy wyczytaliście któryś z tych zbiorów korespondencji Wisławy Szymborskiej. Wiem, że jest jeszcze jeden, Wisława Szymborska i. Z kolei tu już będzie kobieta, pani Irena Kulmowa, tak mi się wydaje, że Irena, w każdym razie nazwisko Kulmowa, również poetka. Ciekawa jestem tych listów, ale w pewnym sensie jestem już dosyć nasycona korespondencją Wisławy Szymborskiej. Więc w tej chwili na pewno po, to, po ten zbiór nie sięgnę. Możliwe, że kiedyś w przyszłości. Jeżeli czytaliście tamten zbiór, to dajcie mi znać, y, jak on się ma w odniesieniu właśnie do tych poprzednich tomów korespondencji Wisławy Szymborskiej. Jeżeli czytaliście te książki, to dajcie mi znać, czy Wy macie podobny ogląd na te książki, na te zbiory korespondencji. Jak Wam się podobały. W ogóle piszcie do mnie na Facebooku, na Instagramie i tu i tu znajdziecie mnie jako Fiszkowa Kartoteka albo możecie do mnie napisać na adres mailowy interia.pl. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka jeśli odcinek Wam się spodobał a jeszcze nie subskrybujecie tego podcastu to zachęcam do subskrypcji wtedy żaden kolejny odcinek Was nie ominie zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię wiedzieć, bo tam mówię o różnych ciekawostkach Do usłyszenia, cześć!